0: 大家好，我是小助手雪伦，欢迎收听《人生设计所》Podcast。本集主题相当的特别，而且我们的来宾也大有来头。本集我们将走出台湾，迈向国际，而且往宇宙出发。我们要去哪一个宇宙呢？不知道大家有没有听过元宇宙？那元宇宙它其实可以说是一个虚拟空间，那通常是借由虚拟实境，也就是大家常说的 VR， 还有扩增实境，就是 AR 这种相关的数位技术所搭建出来的一种虚拟时空。那我们在元宇宙里面呢，也可以拥有像现实世界中的社会和经济的系统，而我们在现实世界中的个体也可以化身在元宇宙当中。听起来是不是非常的神秘，非常的酷？那元宇宙究竟是怎么一回事呢？它又如何影响我们的日常生活呢？本集节目呢，我们邀请到的 Sandbox 的联合创始人兼首席运营官 Sebastian， 以及 N Space 的 CEO Ethan， 还有我们的人生设计所大家长木原协理，为大家探索元宇宙的奥妙。那接下来的时间就交给三位，带大家深入元宇宙。
1: 今天很高兴来到这个人生设计所的 Podcast。那我先自我介绍一下，我是 Ethan 刘成浩啊、呃，我是一个创业家，是 Nspace 的 CEO， 那同时也是畅销书《呃 NFT 实战圣经》的作者，同时也是一个 YouTuber。那很高兴今年可以帮呃星光人寿来设计这个的 SandBox 的体验，他们是台湾第一个金融业可以进入元宇宙的企业。那今天我们也邀请到呃联合创办人就是 Sebastian 来。到节目里面，那我们先请他自我介绍一下 Yes, of course. h、uh, e l l o h e l l o、um, so I'm the co-founder of the Sandbox as well as president of the Blockchain Game Alliance. The Sandbox is this、uh, virtual world where anyone can make 3D content and all sort s of experiences without any、uh, programming knowledge, and、uh, share those creation s on a virtual land on a platform where like other s can access it with an avatar. 呃、我相信很多人都已经知道 The Sandbox， 如果还不晓得的话呢，赶紧把握现在可以去体验一下星光人寿在 The Sandbox 上面发行的体验。那今天呢，我们也请一下这个、呃、我们的木原协理来介绍一下啊、呃，关于他自己在这个里面扮演的角色，还有这个星光为什么会想要进入元宇宙
0: 。
2: 呃、各位听众，终于跟大家听见<笑>面，要听到我的声音了。那我们今天是很高兴能够探讨这个主题，因为如同主持人刚刚说的，我们是台湾第一个进入元宇宙的一个金融业。事实上，大家知道保险这个行业哦，在年轻人的心中是一个非常 old school 的一个商品或行业。那我们一直极力要找一些新的方法来重新让年轻人来认识我们这个新的品牌。那我们就想到，哎，元宇宙或许是一个很好的一个方式。那是逢今年星光人寿是六十周年，成立六十周年。所以我们在元宇宙里面创建了一个台北的地标，就是我们星光的摩天大楼，让这样的一个具体的形象里面设计了非常多的一些游戏，当然富有保险的一些意涵，让民众能够透过这些游戏的闯关来重新认识星光。那也欢迎这个游戏已经上线了，那希望大家都能够去游玩，也来体验一下 Sandbox 一些有趣的地方。嗯。
1: 啊， 我们在设计这个体验里 面， 其实有很多的想要把星光既有的元素植入进去。保险里面其实有提 到， 他在星光的体验里面有感受到说各种的保险啊。不只是对台湾的年轻人，可能对全球的年轻人、全球市场都能够发挥一些影响力跟知名度的拓展。那我觉得，其实我们自己在设计这个游戏的时候，我们就是被星光行销最严重的哈，<笑>我们就会想说，到底这些 IP 这些角色代表什么？哦，星光大楼要怎么样去呈现啊、哦？比如说 ，The Sandbox 里面空间可能其实是很有限的。当然，我们想要把整栋大楼都放进去啦。可是最后还是要选择适合的比例啊，然后设计适合的空间，还有很多不同的部门都会想要放进去，对不对？那我们在这时候沟通的时候，呃，鞋底可以帮我们分享一下，比如说你在这么多部门里面，怎么样去协调？因
2: 为空间有限嘛，所以如何要去呈现说，呃，我们想要传达的一个主题，所以像是有个部门他提出了用迷宮。那这就很有趣了，因为迷宫很复杂，就好像人生的道路选择就非常的复杂。那当然呢，保险公司的生涯规划的这一些做法啊、呃，希望能够帮每个生涯阶段的这个客户群呢，能够找出应对生活的一些方式，透过保险商品的协助，那这就是一种意念上的一个传达。那像里面有一些车子啊，闪躲车子的关卡，那当然关听众都知道，那就是代表哎，可能生活上充满了意外，过马路要很小心，诸如此类一些小游戏，事实上都丰富了一些保险的意念在里面
1: 。所以 s e b a s t o n 也提到说，其实他也不。不是觉得说的 Steambox 只是一个游戏的平台，毕竟这是像游戏这么多哈，而且对于不同的行业，可能对这个平台到底能做些什么都有不同的期待。那所以，我其实在今天节目开始之前，有跟谢里聊了一下哈，就说、是、你对于这个的 Steambox 现在的体验有什么新新的期待吗？还是你觉得跟现有，比如说小朋友已经都在玩的这么众多的东西里面，有什么事你觉得其实可以做得更好的？为什么不那样做？
2: 那我有两个小朋友，事实上呢，他们对元宇宙的涉猎啊，比我们想象来得多。但是他们不是透过 Sandbox 这个平台，他们玩的是 Roblox。那因为它第一个它有中文化，第二它可以扮演的角色非常多样化。事实上我们在。制作这个星光元宇宙当中，我们认为它的建模的方式上是比 Roblox 要来得好的。
1: 对、okay, ，所以当然我也认同，就是说在装置的适用性上，行动装置是相对来说补补给的，很难说我们每个人都有一台电竞笔电，然后可以可以玩这一些的呃桌机的游戏了哈。那这次在星光进入整个元宇宙体验设计的同时啊，啊、呃，我就想听听协议说，你觉得从公司的理念转换成一个游戏体验的设计里面，如果有一些企业他们想要进入的时候，有没有什么经验是你可以分享的？应该怎么去思考这个过程啊、呃？在最后能够创造出一些比较具体的成效，对这件事的期待这样
2: 。呃，因为台湾法规的限制，对于这种数位资产的拥有，那我们是有被限制的。所以基本上来讲，呃，进入透过这样的管道跟民众去做接触，我们是当做是一个广告。呃，那当然，我们是希望，如果说作为广告的话，它的选择性就非常多样，就不一定要选择这个 Metaverse。但是如果说 Metaverse 它透过这个 Sandbox 这样创建之后，它能够让我们的客户，当然它有一定的一些客户群，但是如果能够透过这些客户群转换成变成我们的客户，它可能就是变成一个销售的一个管道，或跟客户沟通的一个管道，那就完全是不一样的一个状况。所以当然我也是这个期待，但是目前现在的。环境，我们大概就只能帮助当做是一个广告，跟民众做沟通的一个路径，这样。
1: 那对 The Sandbox 来说，现在先尽早的去接触一些年轻族群，或许在他们长大之后，哎，他曾经拥有过我们的 NFT 或者是这些 Avatar， 然后长大他就会想起，哎，我有消费能力的时候，我对于星光认识是最深，有点像是我们小时候吃快乐儿童餐，长大就会对这个品牌啊，呃，一直产生一个连结，对不对？所以其实啊、呃，我们这次也有发行 NFT 的一个计划，对，那。呃，可以请杰里谈一谈这次你 NFT 的一些相关的规划，它中间有哪些角色，它怎么去分配
2: ？原本这 NFT 有些是用图像，但是我们把它设计成像是一个装备啊，是一个也可以带在身上。那针对这个每个不同 NFT， 它有一些不同的 buff。那希望到时候大家都来参与我们的活动，将这些装备带在身上，除了展现不同的形象之外，也让这个游戏有更有更丰富一点，更多一些跟别人不一样的一些。体验，那我们当然也是希望，呃，透过这样的一个赠品呢，多跟一些民众去多做接触了，多吸引一些民众都来参与我们的游戏，因为台湾民众事实上很喜欢小东西嘛，包含无形商品也是，这也是我们设计这个 NFT 的一个目的之一
1: 。嗯嗯嗯，这个其实有个很重要的观念，在传统的游戏里面，我们叫这个叫 skin， 一种皮肤啊，或者说一种 item， 可是其实是因为 The Sandbox 是在。区块链上的，事实上这些 NFT 是真的为使用者所拥拥有的，但他们去，呃，我有听到有个笑话是说，因为我们在收集很多的钱包地址嘛，就有很多的用户，结果他给的是他住家的地址，是吗？登记在我们这个问卷里面，所以可知我们这个市场还有很多可能需要教育的，还有我们很多需要努力的。因为以前有一些负面的形象，那我们希望能够强调它在整个 Metaverse 里面的可用性，有些用途，比如你可以穿戴，你可以进到游戏里玩，甚至是讲说互用性，就是你可以操纵 Golden r a n z e 在星光的体验里面，那个就会像是一个呃 crossover 的一个内容、yeah. 会产生这些的。那关于这一次的啊、呃、星光进入元宇宙，其实这边有没有什么觉得让你自己印象最深刻的一件
2: ？第一次接触到这个这个进元宇宙的品牌，第一个就 Sandbox、你 c e n t r a l Land。但是我们评估做之完，评估完之后，我会选择 Sandbox， 是因为它的一些建模的一些工具跟应用的人它比较多，而且做出来的东西也比较美观。老实讲，我不知道会做这么漂亮，这时候我觉得非常惊讶，所以我才会提出来，就是说，哎，其实它的模比 Roblox 好玩很多。为什么小孩子？还是在玩 Roblox， 这就是我的疑问。哦，所以这是我我一个很大的建议。当然，刚刚那个创办人讲的也很很有道理，就是说我们现在先掌握年轻人的心，先让他看到这个品牌，或许他长大之后。会有一 天， 他终于了解 到， 哎， 我曾经看过这个品 牌， 我有印 象， 这就是我们要攻占的一个新战略嘛。那这个理由事实上也是我们说服长官要投资这一块的一个很大的原因之 一， 因为只有你投资年轻人看得到的东 西， 你才能够培养他们成为你未来的客户。
1: 对，德升豹其实不希望自己只是个游戏平台，他希望可以赋能给更多不同的行业，比如说艺术行业、时尚的，甚至现在有金融保险，呃，其他各种各样的行业，到底在元宇宙里面可以创造出一些什么样的体验，然后能够利用这些 NFT 在实体世界可以有什么样的啊，也实际的功用，这些都是还在持续探索。但毕竟现在还是一个很新的时段了哈，所以大家可以多发挥想象力，想想看，诶，可不可以做这样，可不可以做那样，然后尽可能像。呃 ，The s m a s 来提出来说不定他们就会做。那今天呃，我们有呃，鞋底有没有什么想要许愿的？觉得想要在很短时间内或者下一步就可以看到，如果有这个功能，太好。
2: 我们好想在上面做生意<笑>。对
1: ，所以二零二四年其实有很多事即将发生。我们当然，我自己最期待的是行动版、啊，然能够在手机上面去体验。我觉得这个对于的 s a n d b o x 进入大众主流会有一个很关重关键的作用。那其实创作者其实也是的 s a n d b o x 里面很重要的一个元素，就是要有人持续的去创作这一些内容。呃，无论是体验呢、啊，或者是 box out 啊 NFT 啊，然后都是可以持续的去产出。不过，这个需求怎么去带动，我觉得也是他们面临的一个很大的挑战。毕竟，每一年我们有这么多的新的游戏或者新的元宇宙都在出现。呃，作为一个老牌的，虽然是现在最大的的呃元宇宙的体验，它怎么样能够持续创造新鲜感，然后大家愿意在上面花时间、花金钱消费？所以，刚刚呃直播群里有提到说，我们可能也会对于。很有贡献这些用户呢，然后提供一些 CMB 的空投啊，或者一些虚拟资产的一些回馈啊，这个都是在 Web 3时代里面，你经营一个品牌、一个平台、一个社群，你可以去善用的一些工具。所以今天很高兴，我们可以呃利用这个呃台湾真的是这个最多区块链活动的时间，请到的啊 t Sandbox 的 Co-founder Sebastian 到我们的节目，还有今天啊、呃、我们今年是台湾第一个金融业踏入元宇宙的星光啊、呃，来跟我们介绍一下他们的体验。那我们今天利用人生设计所的时间来啊、呃、完成这样一个很。很有意义的，在今年的年尾，对于2024年做了一个全新的元宇宙的展望，也希望大家可以跟我们继续的一起参与整个在 Web3 的一个发展。OK，Thank、okay. you, Sebastian, for the join the show that and share share yeah, our vision for <笑> the next generation of the、uh, metaverse.
0: 好，那元宇宙不仅仅是游戏，现在更已经融入在我们的日常生活中了。那其实元宇宙它就像是一个包含各种虚拟体验的一个广阔的世界，我们也可以选择各种不同的活动来参与元宇宙。那星光人寿元宇宙到底要去哪里体验呢？我们星光人寿的元宇宙已经在11月30号正式发布在 The Sandbox 的官网上，大家都可以去玩玩看。那接下来呢？星光人寿会铸造 NFT， 总共会有1500个，我们只要到人生设计所的官网填写表单就可以领取。那它是限量都我们换完为止，所以请大家要好好把握机会。那我们今天也非常感谢 The Sandbox 的 Sebastian In Space 的 Ethan， 以及我们人生设计所的墓园协理。以上呢就是我们本集元宇宙的访谈座谈会。如果有任何相关的问题，欢迎留言私讯告诉我们。如果你有保险相关问题，也可以到人生设计所官网预约咨询。希望你会喜欢今天那么特别的内容。谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。